0: Nidotalks, Lenka, Eva, Potřeba mluvit? Potřeba rozpráva. Dobrý deň, je tu ďalší diel z Nido Talks a predo mnou je nový host, nové téma a to je Dáša Hermanová. Ahoj Dáši. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Dáša vedě uh, krásné zariadenie s uh, velmi pekným názvom Smiling Crocodile. Proč Smiling a proč Crocodile?
1: No, uh, protože když tahle organizace naše před deseti lety vznikla, tak jsme se bavili o názvu a uh, by byla to taková nadsázka. Vlastně my jsme nechtěli, my chtěli jsme pomáhat, ale nebo už jsme měli ty projekty, které se dělali předtím a potřebovalo to nějakou infrastrukturu a, a registraci toho těch projektů tak my jsme nechtěli být ani v nouzi, ani v tísni, ani jsme nechtěli být v naději, ale chtěli jsme prostě dokázat, že ty děti O který, o který se staráme nebo který podporujeme, tak vlastně dokážou všechno, co ty ostatní děti, jenom se jim musí trošku pomoct a že to může být i legrace, že si můžou užít ten kvalitní život a chtěli jsme, jako, aby to mělo název, který bude jednak zapamatovatelný a jednak, aby to bylo takový jako celý pozitivní. No, takže Smiling Krokodál a všichni se na to ptají, vidíš, i ty se na to ptáš, takže, takže proto. <laughs>
0: To je pekné. Budeme postupně puštět informace, nechcela jsem vychlit, co všetko je za tímto názvem, co se schovává a za čím všetkým stojíš ty. Proto budeme jako postupně pre, uh, aké děti chceš to prostředí, alebo, a pre aké děti, uh, alebo jakým dětem je venovaný Smiling Krokodil? Smiling
1: Crocodile pomáhá dětem primárně tady v Čechách s těžkým kombinovaným postižením a jsou to tak těžce kombinovaně postižený děti, který nejde moc ani zařadit do stávající sítě speciálních škol. Například mají sensorický postižení, k tomu těžký mentální nebo autismus a k tomu ještě většina z nich má zdravotní postižení typu těžké formy epilepsie, třeba poruchy dýchání, ocáváme děti, krmíme sondou a tak dál. No a 10 let zpátky, nebo vlastně už 12 let zpátky, jsem pro ně dělala, protože já jsem odborník, terapeut, speciální pedagog. Tak když jsem se vrátila ze zahraničí, kde jsem různě pobývala v různých zemích, tak jsem tady začala dělat pro ně terapie a s hruzou jsem zjistila, že nemají kam chodit do školy a do školky. A ty rodiče chtěli ty terapie častějíc a protože jsem si dovezla vlastně to know-how tam hlavně z Anglie teda, tak potom se z toho založila škola a školka, kterou teď máme takhle unikátní pro tuhletu klientelu. No a potom paralelně ještě hodně působím v zahraničí a konkrétně v rozvojových zemích, v Indii, v Bangladeši a v mluvící části Afriky a tam podporujeme neslyšící děti a děti s kombinovaným postižením, kteří žijí na hranici chudoby, takže ve slamech, na ulicích, dětských domovech. A i třeba se to týká dětí, který pracují v továrnách a tam pomáháme v vzdělávání ve večerních škol asi tři tisíce dětí v Bangladeši v DHC. Když se
0: pustíme teda do jiných zem, zemí, jako je Česká mm-hmm. republika, povedz, jako ťa to napadlo pro těmi desetimi rokmi. Bylo to iba tento jako ten impuls, že jsi si jako, že jsi nenašla ty zariadení alebo je tam aj něco osobné? Je to, je to o tom, že Smiling krok
1: je moje charitativní organizace, charitativní činnost ale já jinak mám práci, která podjednou nadnárodní společnost, která vyrábí pro děti neslyšící vlastně sluchové pomůcky, sídlí v Innsbrucku a já pro ně pracuji už od roku asi 2011 a jsem jejich člověk předtím před, pro vzdělávání a výzkum pro Evropu a část Ázie a teď už po... Posledních deset let je to vlastně pro rozvojové země. Takže co je moje pracovní náplň, co mě živí, ale co mě zároveň i moc těší a, a baví, je vlastně, je vlastně tohle. A co tam děláme konkrétně? My tam, já tam buduju třeba infrastrukturu, speciální pedagogiky na, na různých univerzitách, vlastně hodně v té Indii. V Indii jsem třeba byla skoro 50krát v Bangladeshi, v, v anglicky mluvící části Afriky a ještě v, v rusky mluvících zemích. Takže tam budujeme teda ten systém toho vzdělávání. Potom tam, potom tam učím různý terapeuty, jak se jak pracovat s těma těma dětma. Je to taková mám, mám takovou, jmenuje se to Mezinárodní vzdělávací akademie, a ta Mezinárodní vzdělávací akademie vlastně vyškoluje tam ty terapeuty, který potom dál učí ty jiný terapeuty. Vlastně na základě jmenuje se takový Training of Trainers Model a tak zhruba asi pět tisíc lidí, kteří už vlastně tuhle akademii používají. A uh, takže uh, tohle to dělám. Pak tam pomáháme zakládat různí centra a uh, i tam. Já tam i potom dělám jako různě terapie s těma dětma, s tím nejtěžším postižením ukazuji, těm terapeutům jak uh, já mám různý observační diagnostiky dětí. Uh, radím jak na to. A vlastně takhle jsem se dostala jako tady kvůli této práci jsem se dostala vlastně. K k těm dětem, který, začalo to vlastně tak, že když jsem kvůli práci dělala do nějakého centra, začala jsem tam vyšetřovat ty děti, pomáhala to, tak, tak mi řekla ta jedna kolegyně terapeutka moje, mi říkala Dášo, než nejala by si se podívat ještě, jestli jsou nějaké děti ve slamech, který nemůžou za tebou přijít, víš, tak nemohla by si prostě jet ty za nimi a dělat tam ty terapie a pomoct jim, já jsem říkala jo, s nadšením. No a tak jsem začala jezdit vlastně do těch slamů a pomáhat tam těm dětem, které nemohli dojíždět do těch center a takhle vlastně vzniklo paralelně to, že vznikl s krokodál a pomáhá těmhle těm dětem, který jako pomáhá jim, pomáhá jim vlastně s pomáhá jim se vzděláváním a máme i integrační projekty a máme i projekty osvětového charakteru, tak. což si myslím, že je jako vlastně
0: téměř nejdůležitější součást té práce, ta osvěta. To znamená, že ešte pred školkou a školou, kterou poznám ja mm. vznikl vznikl projekt, ktorý pomáhal deťom v rozvojových krajinách.
1: To je paralelně, takhle to tak jede, spolučný, no, paralelně aha. to takhle jede a předtím byly ty projekty, které se týkaly třeba jednotek, pak desítek, ale pak když už se týkaly stověk dětí a já jsem vždycky jako uh, znala ty děti, já znala jsem třeba lidi, kteří měli peníze, tak jsem mi pospojovávala a pak když už to bylo takový jako neudržitelný trošku, tak to potřebovalo prostě zastřešit, takže vznikl Smilinko a charitativní organizace, která je registrovaná a škola a školka, Smiling krokodál je normálně registrovaná v rejstříku škol a školek pod ministerstvem školství. Uh-huh. Nicméně je to charitativní projekt. Uh-huh. A máte iba jedno to působíště tuto alebo, mm, jed, Jo, smiling Krokodil jako, jako škola, je, je jenom jedna budova ve štěrbohlech. No. Momentálně mm-hmm. máme
0: novou budovu. No a teda se vrátím a možno preskočím teda do Afriky, do Indie. Mm-hmm. Jaký je tam rozdíl proti tomu, co je tu, když to porovnáš. Protože nikdo z nás možno nenavštívil krajinu jako turista, mm-hmm. aby chodil uh, a viděl tu situaci z tohoto pohledu. A ty máš. Uh, myslíš ten rozdíl jako uh, péči, alebo péči starostli- mm-hmm. o starost- starostlivosti o občany? Uh, tak je to, uh, je to země
1: od země v mm-hmm. těch rozvojových zemích a třeba Indie je na tom jako docela dobře, protože tam ten systém a ta struktura toho vzdělávání je fakt dobrá. Jako Indové jsou hodně vzdělaní, zatímco v Africe, třeba ve většině těch států, ty anglicky mluvící Afriky, tam budujeme opravdu tu infrastrukturu od Píky. Ale v čem vidím já ten. Největší rozdíl je vlastně ta obrovská diskriminace. I tady v Čechách, když máš postižený dítě, nebo má, je, jsou postižené děti, i tady u nás ta diskriminace určitě pořád existuje, i když jako Jak samozřejmě... Máš?
0: Počku, buď konkrétně já, si, já, můžu, já se napiju sa, jenom. se páčí. <laughs> <sa vela> mluvit.
1: <laughs> no... Jaký vnímám, tady, tady v Čechách jako se tváříme jako kdyby už neexistovala. To je pravda. Ale vlastně, když jedeme s těma dětma ze Smiling nakoupit na nebo metrem, tak vidíš pořád prostě ty pohledy a zachytíš zachytíš maminky, jak si povídají o tom s dětma úplně jako takovým nevhodným způsobem, jíš nebo i nebo i Pokřikuje různě na ně někdy, jo. budí to prostě pozornost a i když je to lepší a lepší, tak ještě ta integrace nebo ta inkluze prostě tady není taková, jaká je třeba v ostatních, nevím, třeba státech Evropské unie. Ale v těch rozvojových zemích tam je to mnohem větší problém, protože v rozvojových zemích se jedná o to, že ty děti, když se narodí postižení. Tak ta diskriminace je tam prostě obrovská. Tam, když se ti narodí postižený dítě, tak ve většině případů, zvlášť jako těch dětí, co jim pomáhám třeba v těch, v těch slamech, v těch, v těch vesnicích a tak. Tak tam to je stigma. A to stigma je hodně závažného charakteru a co se děje s těma dětma, tak se z nich stávají třeba dětské prostitutky otroci, nebo maminka s dítětem je vyhozená na ulici, protože uh, jsou nazývaný, tak v angličtině je ten termín witchcraft children, což mm-hmm. jsou vlastně začarovaný děti, nebo očarovaný děti, víš, mm-hmm. a oni to tam jako přikládají kulturním nebo nějakým náboženským prostě věcem a většinou prostě buď ty děti a i, i třeba spousta dětí nechodí ani ven, protože uh, jim hrozí smrt od těch ostatních. Takže Uh, tam je to opravdu o, tý, o světě, a uh, i když pomáháme jako Smiling Crocodile nebo i já sama jako osobně jako se snažím pomáhat je, jako stovkám tam dětí, a mám spoustu kolegů právě v tom zahraničí, který pomáhají taky, tak uh, já vidím jako velikánskou součást toho prostě pracovat tam s místním médiem a pracovat tam s místní vládou a upozorňovat na tyhle ty pro- problémy a ukazovat, že že to prostě není ničí vina a že tyhle ty děti taky mají právo vlastně žít mm-hmm. a užít si ten kvalitní život. Takže v tom ta diskriminace je prostě mnohem horší, než tady u nás v Čechách. A jak vyzerá
0: ta pomoc, ke tam přijdeš. Co přesně jako robíš? Já hovorím, zober si kludně nějakou konkrétnu krajinu. a.
1: Tak jak jsem říkala, tak ta moje práce je rozdělená jako do, obecně do dvou prostě nebo, nebo do dvou různých polovin. Jedna je ta ta profesní kde já tam opravdu jako buduju systém těch tý terapeutický péče, protože jako v, můžeš tam dodávat, tak ty taky vyrábíš jeho pomůcky pro, yes. pro postižený. Tak konkrétně tahle ta firma, pro kterou já pracuji, tak vyrábí elektronické sluchové náhrady. No a když nemáš terapie tady k těmhle těm těmhle vlastně kochlárním implantátům, vyrábí je ještě jiný, jako sluchové náhrady, ale třeba konkrétně kochlární implantát. Když si vezmeš, tak když to dítě dostane ten kochlární implantát, tak potom se s ním musí naučit mluvit a slyšet. A většinou to trvá. Opravdu rok až dva, ale když ty terapie jsou pravidelný a ten terapeut je prostě šikovný a pod, má to dítě podporu rodiny, dostane ten implantát včas, tak potom může chodit do běžné školy. Většina z těch dětí, které nemají ještě k, tý, k tomu neslyšení, ještě další nějaký kombinovaný postižení, tak se může zařadit do běžné školy. Ale když tam ty terapeuty nemáš a když nemáš nikoho, kdo vlastně by ten kochlární implantát se musí elektronicky ještě nastavovat pomocí počítače, tak je to jako kdyby jako nebyl, tak je to jedno. Tak prostě si zaplatí se prostě drahá pomůcka, která ale tomu dítěti neslouží a to dítě se nikdy nenaučí s tím slyšet a mluvit.
0: A takže, taky jako keby servis potom. Kdy takže já, já ne, ne je... i
1: předtím i potom, uhum. protože vlastně to dítě žijo, když se narodí neslyšící nebo s kombinovaným postižením tak to víš taky i sama, že vlastně čím dřív se diagnostikuje mm-hmm. jakýkoliv postižení a čím, čím dřív se začnou jakýkoliv terapie a rozvoj komunikace a všechno tohle, tak ten mozek a obecně to tělo a ty schopnosti se rozvíjí, kognitivní schopnosti se rozvíjí mnohem, mnohem rychleji, když se začne včas. A to samý platí u těch neslyšících dětí nebo s tím kombinovaným postižením jako v, v kombinaci s tím sluchem. Tak vlastně tam je to, tam prostě my tam, my tam budujeme systém od raný péče až jako vlastně po... Já nevím, po dospělost, jo, a vlastně i ty třeba ty kochlární implantáty se dávají že jo, starším lidem nebo klidně geriatrické populaci, potom jo, tak to už je zase nějaká jiná část. No, takže já tam budu tady tu infrastrukturu toho, aby tam ty terapeuti byly, ale potom zároveň tam jako vedu ty terapie pro ty, pro ty různé děti, které vlastně se nemůžou dostat do toho centra, tak za nima dojíždím, třeba, nevím, v Indii za mnou chodila maminka a já potom za ní, která měla slepý trojčata.
0: Mm-hmm. Jo, a
1: tam je to, že jo, v Indii nebo i v Africe, tam nevidíš žádný kočárky. Tam prostě maminky Všechno nosej, se. nosej, no, nosej, no, no, nosej. A když, má, když mají víc dětí, si přesávne, jako tyhle ty konkrétně byly jako těžce nedonošený tyhle ty trojčátka, tak maminka prostě opravdu jako 6 kilometrů, když než jsem jí poprvé viděla, tak za mnou prostě špacírovala, no tak já jsem potom tam za ní jako dojížděla tuk No, takže to je, takže to je tohle, no, ale potom zároveň Smiling Krokodil tam ještě dodává, uh, fundraisujeme na, uh, na pomůcky, no, vlastně ty rehabilitační, na školní potřeby. Uh, dělám tam integrační různé integrační, programy uh, pro to, aby se vlastně zaučovaly ty paní učitelky v běžné škole a, a přijali to dítě s tím postižením vlastně do běžné školy tak děláme i workshopy pro ty paní učitelky a většinou jsou to workshopy jako dohromady. mě funguje jako dělat ty workshopy zvlášť jednak pro paní učitelky, zvlášť pro rodiče. Ale, a zvlášť pro ty terapeuty, ale potom mi funguje i dobře to, když dělám ty workshopy nebo na nějakých konferencích se sejdou vlastně všechny tyhle ty tři skupiny, které se do dohromady, protože tam je jako v té, co se týče té tý integrace, to je obecně, to není jenom v rozvojích zemích, ale samozřejmě i tady, když rodina, škola a terapeut fungují na bázi jako společního týmu, mm-hmm. tak, tak je to prostě to, to co je, potřebujeme, aby vyhraná. to... Aby to, to, je malá, to je velká výhra <laughs> a, no, a je potřeba na tom prostě
0: cíleně pracovat. Když se vrátím ještě teda jako kdyby k tým uh, pomockám spojených s osluchom. kdo jich hradí v těchto krajinách? Uh, tak
1: v těch státech většinou už jsou to zdravotní pojišťovny, ale byla by si překvapená, že ve spoustě těch států, rozvojech vlastně to platí i ten stát. Mm-hmm. Chvíli, to trvá, chvíli to trvalo, ty, ty, ty implantáty jsou na světě skoro 30 let, jo. Takže, ale oni potom zrovna, konkrétně tady ty kochlární implantáty jsou dobrý v tom, že fakt to dítě, když se s tím naučí rozumět a a mluvit, tak dokonce se může naučit i hrát na hudební nástroj, může s tím umět i zpívat, jo, takže uh, ta vlastně ty vlády docela rychle, když, když ta osvěta je dobrá, tak tam docela rychle pochopí, že tyhle ty lidi vlastně můžou se zahradit do běžného života a Téměř vlastně nepoznáš, že to dítě nebo ten člověk potom je neslyšící, protože funguje tak dobře, že to, mm-hmm. že vlastně se může zařadit do běžné společnosti, může pracovat, odvádí daně. Jo, takže zrovna tady v těch co se týče kochlárních implantátů, tak tam se to jeví jako docela pozitivním směrem, anebo jsou samozřejmě, jako, samozřejmě silný
0: fundraising a různé organizace prostě no a prostě hraní jako, Tam spojím s tou druhou otázkou, hmm. že to je fyzická pomůcka, to znamená má nějakou hodnotu a zaplatí se. A potom hmm. hovoríš přesně o tej osvětě a hovoríš o budování nějaké infrastruktury, která podle mě tu hodnotu má nevyčislitelnou, protože trvá nějaký čas. Kdo hradí vlastně potom následně tuto, tuto starostlivost a to, toto budování, víš, Jak ty hovorí, že, že tam chodíte a budujete tu infra, to tak Jo, Tak tu infra,
1: infrastrukturu tu infrastrukturu hradí vlastně ta firma, ta nadnárodní firma, mm. pro kterou já pracuju ale třeba jako to dojíždění na ty terapie a ty terapie samotné, tak to třeba to, co se hradí s Myling Crocodile, jako a tyhle ty mm-hmm. děti, ale to není, to není žádná velká částka vlastně v Indii. Třeba jeden rok takových terapií a dojíždění na dítě stojí 300 euro. Aha. Jo, takže to není žádná jako nic, co by prostě se nedalo uhradit. Ano. No a i v, jako ve spoustě států to vlastně hradí i konec konců, jako v tom balíčku, i ten, jako, i ten stát, vlastně, který sluchové pomůcce, jako, jsou v návaznosti s tím i ty terapie. No, a tam je, celé, jako, když já nevím, nevím, jestli jako konkrétně tady o těch kochlárních implantácech se chceš bavit, ale vlastně tam, když jakákoliv terapie, i tady v Čechách, ale tady u těch sluchových to jako docela platí, docela platí dobře, že ten terapeut je vlastně... Není ten, kdo dělá ty terapie.
0: Mm-hmm.
1: Taky dělá ty terapie, samozřejmě. Ale učíte rodiče jak. Jo, protože Přes. něco to jsou, to jsou logopedi, speciální pedagog, pedagogové, audiologové a jako to dítě samozřejmě předvede jako různý výkon v těch, v těch rehabilitačních centrech, ale potom je to na tý denní rutině, mm. není to, že by rodiče museli dělat ty terapie, ale prostě ten, ten rozvoj toho sluchu a komunikace je vlastně celodenní proces a pro tohleto dítě s tím kochlárním implantátem, nejenom pro, pro dítě s kochlárním implantátem, pro jakýkoliv i zdravý dítě, že maminka a a ta širší rodina, tak to jsou ty, kteří vlastně pomáhají tomu, aby, aby se dítě rozvinulo tak, jak má, aby rozvinulo všechny smysly, aby rozvinulo všechny schopnosti, všechny ty dovednosti. No a když se tomu dítěti, když, když ten terapeut vlastně ty rodiče navede, jak trošku jinak s tím dítětem rozvěje tu komunikaci, mm. než u zdravých dětí tak pak se to hezky daří ten terapeut to koriguje a dává jim třeba nějaké jako návody, jako jak to pokračuje, že samozřejmě, jak se to vyvíjí, tak krok za krokem jako je musí usměrňovat, jak, ale ta celodenní komunikace, vlastně všechno uh, může být podnětem jako v té denní rutině, podnětem ke komunikaci rodič, dítě a tak se toto dítě učí.
0: A ty si vlastně vzpomínala, že přicházíš do styku uh, s dětmi s postihnutím uh, z různého jakoby, charakteru, postihnutím uh, mm-hmm. v těch krajinách, jak teda vnímáš, sama si to spomenula, že jsou kolikrát vyhození na ulicu a nemají nemají domov. Jak se vám darí zachránit ty děti alebo respektive ty rodiny? Čo, čo... No, je to tou, to tou osvětou. Prostě
1: jedině jak můžeš
0: tady s tímhle tím bojovat,
1: je ta osvěta. Takže my máme několik mezinárodních kampaní dlouhodobých, konkrétně třeba jedna taková nejznámější naše se jmenuje pro zahraničí, pro rozvojový země se jmenuje Because I Hear, I Live a je to vlastně osvětová kampaň o tom, že je, je to osvětová integrační kampaň a je o tom, že děti s postižením patří do té do společnosti a ta kampaň je... Uh, jak bych to řekla. Jedna, já, já si myslím, že ty kampaně, aby upoutaly, tak je dobré vždycky vždy jako přemýšlet o tom, jak nejvíc zasáhnout zasáhnou tu populaci a nás napadlo, že vlastně docela hezky může zasáhnout písnička, hudba. Takže ve spolupráci ještě s naším jedním ambasadorem Milanem Peroutkou, tak máme takovou písničku stejnou jmenou podle té kampaně Because I Here I Live, kterou jsme nahráli v různých zemích, ve 12 zemích, v deseti jazycích a Milan naspíval v těch rozvojích zemích tuhle písničku v duetech ve spolupráci třeba s neslyšícíma tam zpěvákama a nebo se zpěvákama naopak, který tam, který tam jsou nějakým způsobem významný nebo slavný třeba s jedním africkým raperem, mm-hmm. <laughs> což, což, bylo, což, bylo, bezvadný, no a potom k tomu, že vznikly k tomu jako v tě, v spolupracujeme s těma různými médiama, vznikají z toho různí jako články, nebo jsme často mluvili do různých televizí tam a je, i to jako pokračuje, teď Covid to teďko zastavil, ale máme v plánu Až, potom, až ten covid přejde, nebo až to prostě ta situace dovolí a zase se bude moc normálně cestovat, tak jsme měli i různý charitativní fundraisingový koncerty k tomu spojený, který se teda ještě neuskutečnili, ale doufíme, že se uskuteční. No, takže osvěta uh, a hlubování za, za tyhle ty děti uh, je potřebná a je, tak se může pomoct prostě co nejvíc dětem. Individuální individuální potřeby jsou fajn, individuální děti, ale takhle se dá mnohem víc pomoct. A i sebrat, teda nejenom nejenom upozornit na to téma ale samozřejmě uh, sebrat víc peněz pro ty děti. možno
0: vysvětlíme, uh, já ja o vás vím právě z dvou zdrojů a uh, dozveděla jsem se právě od Milana, my se nějak tak okrajově poznáme, přes jednoho z našich známého a ten už mi před rokem uh, o vás hovoril a nakontaktovali jsme se jakoby nějakým způsobem a potom jsou to manželé Sisákovi, kteří mm-hmm. navštěvovali vaše zariadenia, kteří byli nedávno u nás v podcaste a vás pomínali. No a právě uh, Mila nám hovoril, že, že vám robí ambasadora a že ano. ste naspívali. On dokonca s tebou aj cestuje po tých mm-hmm. krajinách. Jak to vidí on? Víš, ty si predsa len... Š- speciální pedagog, ano. alebo uh, si v té problematike žiješ, ale on je vlastně, představil si, že je on jako nepolíbený jo. našou problematikou. Jak, mm-hmm. jak jsi viděla prvé stretnutie uh, jeho s tímto sociálním jako keby zázemím? Mm-hmm. Tak já jsem byla sama zvědavá, protože Uh-hmm.
1: my jsme se s Milanem potkali uh, náhodou a on si nás vybral uh, v jedné soutěži Tvoje tvář má známý hlas a tam vyhrál nějaký kola v té soutěži a když vyhrál ten zpěvák nějaký kola té soutěže, tak potom mohl dát na charitu určitou částku peněz. A Milan opakovaně vyhrál ty kola v té soutěže, který bylo asi 8 a vybral si nás prostě úplně náhodně. A já jsem to ani nevěděla, a takhle jsme se vlastně nakontaktovali. Já jsem ho viděla náhodně v televizi a on to zrovna říkal. Tak potom jsme vzali děti ze smiling crocodile s tím kombinovaným postižením a jeli jsme za ním do studia na novu. A... A tam jsme se vlastně seznámili, no a potom, potom při nějakým dalším setkání já už jsem měla v hlavě tu, ten nápad s tou písničkou a s tou osvětou, jo, protože když jsem tam jako mnoho let jezdělal těch rozvojí zemí a furt, furt jsem tam jako pomáhala víc a víc dětem, tak jsem si říkala, tak jako, to jsou opravdu jako kapičky, malinký kapičky v obrovském oceánu a je potřeba udělat nějakou jako větší kapku. No a říkala jsem to Milanovi a říkala jsem mu, že já vždycky jako když si potřebuji vyčistit hlavu, tak předtím jsem malovala a teď jako píšu si nějaký jako anglický texty. A, tak jsem měl nějaký text tady o téhletý tý, tématice, už jako předepsanej a říkala se Milanovi, jestli by neměl zájem se mnou do Indie, že bychom tam mohli, že bychom tam mohli, jako no, tenhle ten text vlastně, kdyby třeba se zhudebnil, tak by se tam mohl naspívat v angličtině. No a on byl načenej a říkal, že jo. A já jsem se ho až teprve potom zeptala, jestli vlastně umí anglicky a on říkal, umím. <laughs> a pak jsem se ho ptala, kde byl, jako už jako po světě, on říkal, byl jsem ve Španělsku, takže to, bylo, takže to bylo takový, jo, jo, takže to bylo takový, jako vlastně skok do neznáma,
0: mm-hmm.
1: ale on mi asi 14 dní poslal s hudebněnou tu písničku na hranu se svým bráchou, to, to stvořili ve studiu a já jsem s té písničky byla jako hrozně nadšená, no a tak jsme se vybrali do Indie, No a já už jsem věděla, předtím Milan nás byl navštívit ve Smiling Crocodile ve škole a on jako sice není, není speciální pedagog, ale umělci obecně a Milan teda podle mě ještě víc než jako mnoho jiných umělců se umí napojit emočně na ty, na děti a na ty postižený teda zvlášť, jo? a ty děti na něj strašně jako hrozně dobře reagují. a on má ještě takovou, jako, takovou jako, povahu, tak má, takovou veselou mysl a takový prostě takový rozjasněnej, hrozně pozitivní člověk to je. A při těch cestách jsem zjistila, že opravdu do nepohody, že jako jsme zažili různé věci a nebylo to nikdy v Bavlnce. Dokonce jel jednou do Kazachstánu s náma, jel a měl po operaci nohy a byl to asi tři neděle potom a vozili jsme tam na vozíku a <laughs> fakt jako udělal velký kus práce. No a tak, takhle přijel do té Indie poprvé a přijel tam den, den potom, co já, protože nějak měl představení a já jsem mu šla vyzvednout na letišti a vlastně jsem byla zvědavá, co na to řekne. A on, takže poprvé v Indii, po, po španělsku. <laughs> no, ale jel jsem, mnou, já jsem mu říkala, Milne, tak chceš, cítíš se, jedem, už pojedem do toho slamu, nebo potřebuješ si odpočinout a tohle já pojedu a když tak tě nechám jako v hotelu si odpočinout, půjdeš odpoledne nebo zejtra on říká, ne, jedu hned. No a prostě od prvního okamžiku tam jako podal neuvěřitelný vlastně výkon a dělá se mnou i potom potom se mu vlastně poskytla to, že chodil na nějaký muzikoterapeutický kurzy a teď vlastně děláme spolu i různý i různé uh, takové muzikoterapeutické aktivity, tam jako pře, já jako vždycky vedu ty terapie a Milan to zase umí krásně jako odzpívat, zatímco já když dělám tyhle ty terapie, tak si to pouštím z počítače, <laughs> protože já moc zpívat neumím, já vím jako tu teorii a tu praxi si pouštím <laughs> reprodukovanou, když to takhle Milan tam je naživo a tak se vždycky dohodneme jako co předtím a, a Milan úplně, úplně spontánně se napojil prostě, jak kdyby tam byl vod jak živá. no a kdo to celý ještě, kdo jako s tou kampaní celou pomáhá nebo obec Vlastně s těma projektama pomáhá Aleš Vašíček, který ho hmm. musíme zmínit. A Aleš, Aleš Vašíček je kameraman, dokumentarista, skvělý novinář a ten tento celý, jako tam s náma jezdí, tento natáčí a potom právě pan Sisák nám ty videa stříhal a stříhá. A teď vzniká takový docela velký dokumentární film o neslyšících dětech v rozvojových zemích, kde máme natočeno asi 60 hodin materiálu tak to teďkom zpracováváme, ale samozřejmě jde to trošku pomalu, protože uh, protože to většina lidí, co se, co se na tom podílí, to dělá ve volném čase mm-hmm. a zadarmo, jo. takže uh, takže uh, nevíme, kdy, kdy to úplně bude hotový, ale určitě to hotový bude a moc se na to těšíme. A kam půjde ten film?
0: Kam bude? No,
1: uh, to je otázka. Já, já bych chtěla, aby byl, protože se tvoří, sice bude asi, bude, bude asi natitulkovaný v češtině, ale tvoříme ho primárně v angličtině a půde jako osvěta do těch zemí, kde se pomáhá, do médií tam a, a těm prostě těm státním úředníkům, no, půjde ředitelům nemocnic, bude rehabilitačním centrum, kam půjde na nějaký festivaly, doufejme, a tohle ještě, že ještě až ten film bude, tak se zamyslíme přesně kam konkrétně, ale já i hodně hodně často přednáším na různých mezinárodních konferencích, takže i tam jako patřím vlastně ten film. A, a to bude a asi
0: m, jako dlhší, ne? Velkoformátový. Tohle to
1: bude asi 45 minut, mm-hmm. jo, ale z toho jsou i, už jsou, máme na YouTube ve Smiling Crocodile na YouTube a na všech sociálních sítích, i to je ten smiling krokodál, tak máme různé jako krátké videa, osvětový, tříminutový, pětiminutový, jo. I ty vlastně ty kampanové, i ty kampanové ty písničky, tyhle ty t i Here i Live hymny vlastně pro neslyšící děti, mezinárodní, tak jsou. Uh, tak jsou uh, tak prostě k dispozici, už se jako na ně lidi můžou dívat na, na těch sociálních no, On nám to spomínal vlastně
0: Robert Cisák, že vlastně hmm. robí aj grafiku, alebo nějak jeho syn dokonce aj bol na nějakém z těch billboardů. Mm-hmm. A to mi v další věc. Zachytili jsme to v podstatě skoro všetci, protože v uh, Prahu, a já se přiznám, že teraz po té covidové době jsem moc toho nenachodila po dělnici, ale išla jsem vždycky vlakom do... Mm-hmm. U Hrského hradiště máme chráněnou dělnu, ale viděla jsem prostě billboardy uh, na vás. Co mm-hmm. bylo jejich cílem? Tak to je zase ty billboardy, co jsou teď tady uh, v Čechách a
1: vlastně byly už opakovaně. Tak to se týká zase té tý české problematiky tady těch dětí s těžkým kombinovaným postižením. A konkrétně letos je to o tom, že stát v roce 2020 odebral dětem uh, plošně ve speciálních školách. Uh, podpůrný opatření, ze který se hradili asistenti a kompenzační pomůcky. Což znamená, že a ještě musím říct, že ten smiling krokodál vlastně ta to naše zařízení, protože má tak hrozně těžce postižený děti, tak těžkou klientelu, že tam není možný aby docházelo to dítě bez asistenta, protože tam hrozí, ten ten asistent tam má jednak pedagogické vzdělání a zdravotní vzdělání, to musím říct, že je opravdu jako profesionál, musí to dítě dobře znát. A kdyby tam, a ten asistent má jako několik funkcí, jednak pomáhá samozřejmě při tom vzdělávání, jednak pomáhá při sebeobsluze, chodí s dítětem na výlety, ale hlavně monitoruje i ten zdravotní stav toho dítěte, mm-hmm. jo. A takže když má jedno dítě několik epileptických záchvatů denně a druhý se musí několikrát denně ocát, aby se neudusilo a třetí se musí krmit sondou, jo, tak to prostě bez asistenta nejde a to dítě opravdu mu tam hrozí jako nějak, prostě nějaký zdravotní průšvih, jo. Neli smrt, když tam prostě tam, když, když to dítě tam jako bez asistent, když to bude bez toho asistenta. A já vámi neříkám, jestli to je osobní asistent nebo asistent pedagoga, protože to je takový hybrid, my tomu mm-hmm. říkáme individuální asistent a tyhle ty děti mají právo chodit do školy, mají právo chodit prezenčně do školy a má velký význam je vzdělávat a velký význam jako dělat, dělat ty terapie pro, pro, nejen pro ty děti, ale obecně pro celou tu rodinu. Tady v Čechách je zhruba 14 000 dětí, které takhle jsou doma a nemají možnost chodit do školy, mají jsou na takzvaném domácím vzdělávání. No a co se stalo loni v lednu, vlastně stát navýšil jenom maličko uh, uh, balík peněz, uh, uh, který se počítá uh, jako normativy na žáka na rok, ale sebral ty podpůrné opatření. Takže ve školách, který mají třeba 30 žáků na třídu a mají tu jednu paní učitelku možná no asistenta, tak tam normativ na žáka na rok skutečně pomohl a ty, ty školy dostávají mnohem víc peněz a ty si hodně polepšili. Ale ve speciálních školách, zvláště u takhle kombinovaně postižených dětí, kdy jsou vlastně 4 až 6 žáků na třídu a potřebují ty asistenty, tak tam ten normativ... Když se zvýšil maličko, tak vlastně to se skoro nepozná, protože to bylo fakt jako, jako hrozně málo peněz, ale ten balík těch podpůrných opatření, který byl jako o, do toho roku 2020 jako v dost podobným těch státní dotací e, v dost podobném měřítku jako ty normativy, tak vlastně polovinu peněz nám teďka chybí v tom rozpočtu a bez toho asistenta ty děti tam nemůžou chodit a co se stalo jako po lednu 2020, že ty speciální školy obecně nabraly spíš jako lehčí, děti s lehčím postižením, aby mohly přijmout více dětí do té třídy, aby se zvýšili ty normativy a zároveň uh, nabrali ty lehčí děti tak, aby nemuseli, nepotřebovali tolik asistentů a ty asistenty propustili. No a my se teď snažíme uh, vlastně uh, celonárodní kampaní, kterou máme, tenhle ten rok běží, běží ve třech fázích, teď je druhá fáze, tak se snažíme o to, aby stát ty podporní opatření vrátil zpátky a aby ten individuální asistent k týhletý klientele byl nárokový tak, jako je to v jiných státech Evropské unie a nejenom v unie unie, vlastně všude ve světě v rozvinutých zemích, jo, protože ten asistent stojí ročně 420 tisíc korun, jenom, jo, to není žádná velká položka, má prostě 26 nebo 27 tisíc hrubých, měsíčně hrubýho, přestože má prostě to pedagogické a zdravotní vzdělávání u nás, jo, a ten stát rozhodně rozhodně peníze na, na tohle to má, akorát, že to je prostě chyba v systému, který si, nevím, jestli to někdo uděl schválně, nebo si ji prostě nevšimnul, jo, a, a, a tyhle ty děti a tyhle ty rodiče, hlavně, že jo, tak mají mají maj, maj opravdu na bedrech toho hodně, jo, a nemají sílu, vlastně, ani čas, ani, no, čas, ani, jako, ani jako schopnosti možná prostě na to, aby, aby lobovali za tyhle ty děti, takže my, my lobujeme, No a ta kampaň, má, ta kampaň má teda jednak má osvětový videa, dvě, jedno teďko běží v české televizi, co nám namluvila spod Savina Remundová, a pak má teda, pak má teda ty billboardy různě v dopravních prostředcích a, a na zastávkách a City Lighty a tak. A musím říct, že ta kampaň jako celkově, celkově vlastně nám byla poskytnuta téměř starma, jo? Mm. Že, že my to neplatíme a všechny, jako všechny vlastně ty kampaně, co děláme, tak Uh, tak uh, jsme udělali tak, že prostě ne, neplatíme, uh, neplatíme my nic a že ty firmy, co poskytují třeba ty City Lighty, tak nám to dávají prostě zdarma k využití. No.
0: Ako máte o dozvu? Hovoriš, že to je druhá vlna a teraz jako dobré no. zasiahli jste věcmeně verejnost. Mm-hmm. Ale čo? Teraz zúžím ten pohlad, ten lobbying pravý lobbying, jako keby v rámci toho, aby se ty veci zmenili. Mm-hmm. To znamená v systéme, systémový lobbing uh, vládný. No. Tak... Uh, S panem ministrem plagou,
1: zatím jsme nedokázali mluvit, protože nám moc neodepisoval, ale ta kampaně, jak říkám, tak je to druhá, teprve fáze a třetí bude ještě před Vánocema. Ale lidi volají, ozývají se, podporují, sdílejí to na těch sociálních sítích. A já doufám, že se to jako čím více rozšíří, tak třeba po těch volbách, že se, že se nějak jako něco změní. Ale ta kampaň, bohužel, teda dokud se ta systémová chyba neupraví, mm-hmm. tak je zároveň i fundraisingová, protože potřebujeme vybrat, že na každého toho žáčka, jako každý jednotlivý žáček, je prostě 420 tisíc ročně navíc. Na pro pronáší na toho asistenta, aby mohl chodit nejenom k nám do školy, ale do jakýkoliv školy. Takže i nám pomáhá Donio a různé organizace nám prostě, i, i různé firmy musím jako, musím jako, nevím, jestli můžu říct ty firmy, kludně, jo? To je na tak těmi. já bych jako hrozně chtěla poděkovat vlastně, tak máme tři takový uh, klíčový firmy, které nám pomáhají. jedna je Bohemia Energy, druhá je RSE a třetí je firma Daramis, developer Daramis. A pak máme uh, několik takových menších dárců nebo spoustu vlastně menších dárců, ale i, i obyčejní prostě lidi třeba i, i z domovat je ale jedna paní nám posílá prostě 50 korun 50 korun měsíčně, když vydělá ty různé spoty a je to prostě je to prostě hrozně, jako hrozně dojemný vlastně ty, ty, ty naši podporovatelé. No, ale já doufám, že že se to napraví, protože není možný, aby v Evropské unii bylo, byl ten systém nastavený tak, že aby dítě mohlo chodit do školy, takže nějaká speciální škola musí fundraizovat na to, aby tam to dítě mohlo chodit vůbec, jo? Mm-hmm. Že, to je, že to je nepředstavitelný a nedá se to dlouhodobě udržet, Jo, třeba, no prostě to, to jsou velké položky, no a my teď máme teda školu novou ve Štěrboholech krásnou, magistrát, musím poděkovat magistrátu nám půjčil tu budovu a máme ji nově zrekonstruovanou a díky adventním koncertům české televize, taky musím strašně poděkovat české televize, divákům české televize, jsme to mohli nádherně vybavit, máme krásný hřiště a můžeme tu kapacitu Smiling Krokodál vlastně mít až na dvojnásobek dětí, ale my je zatím nemůžeme tolikích přijali jsme několik navíc, ale nemůžeme jich tolik přijmout, protože nemáme asistenty. jako ty peníze na ty asistenty. Mm-hmm. A já nemůžu přijmout tak třeba, já nevím, firma nějaká nám třeba dá 420 tisíc na jeden rok, ale já přece nemůžu říct tomu dítěti, jo, já vás semu do první třídy, ale jak, jak to bude potom, mm-hmm. jo? Takže takhle to je vlastně z roku na rok, nebo spíš jako my máme jako já jsme s předstihem naštěstí s tím fundraisingem a ty firmy, co nám pomáhají, tak nám pomáhají dlouhodobě. Ale jako na to, aby se to dalo jako mnohem víc rozšířit, tak, tak prostě potřebujeme, aby ta systémová změna proběhla. No a pak, co bych já chtěla do budoucna, vlastně tyhle ty děti, několik z těch dětí jako do budoucna bude patřit, nebo už bohužel patřilo do palliativní péče, a já bych stála moc o to, aby jsme to mohli rozšířit vlastně tu, i tu budovu, prostě jo, ten, o ten dětský hospic, aby jsme měli pro ty naše konkrétní děti z toho smalým kroku, to budou potřebovat tu paliativní péči, nebo respitní péči, ono je to vlastně jako v tomhletom případě docela podobné. A je tam, jako třeba jsou tam děti, které jdou na těžkou operaci a potom u roku jsou v nemocnici, jo. tak aby nemuseli prostě být v té bílý nemocnici, s maminkama, který jsou samozřejmě hrozně smutné a chodí tam k lůžku, jo, tak aby mohly být vlastně v tom prostředí, co jsou zvyklí, v tom smiling krokele, kde mají kamarády, kde mají zázemí kde chci, aby to bylo nějaký multisenzoriální jako prostředí krásný, jo, aby tam byly prostě v bezpečí, aby tam mohly být ty rodiče buď s nima nebo ne. A tak to bych si hrozně přála do budoucna, aby jsme to mohli jako dobudovat a uvidíme, jak se to teda s tou budovou v těch štěrboholek bude jako vlastně vyvíjet. Momentálně děláme ty děláme jako nemedicínskou formu tý, tý paliativní péče, protože ta budova není k tomu, aby jsme tam mohli mít... Vítah, kam by se vozili ty postílky. No. Jasně, I když jasně. máme jako post, několik postílek, už máme vlastně nám poskytnul linet uh-huh. na tu paliativní péči, tak ty už máme a používáme je jako na, vlastně na odpočinek těch dětí, na polohování a tak, ale uh, tu hospicovou péči ještě tam poskytovat nemůžeme. No.
0: Hovoríš teda, že máte koliko klientů v této chvíli? Uh,
1: teďka, máme, teďka máme 21.
0: 21. No. Uh, a působí jako škola a školka, to znamená, dodržujete jí prázdniny? Ale jste jako stacionáře možná? Jo, ne,
1: uh, dodržujeme i prázdniny, ale červenci jedeme při městský tábory cesta kolem světa, takže vlastně jenom tři neděle mají paní učitelky volno mm-hmm. a asistenti volno, protože poslední týden se to začíná, že zase přípravný týden, no. mm-hmm. uh, A jim... máme školní autobus, ještě musím se pochlubit. Like? Máme školní autobus, no. <laughs> <laughs> Asi obrandovaný. Uh, tak, jo, no, já samozřejmě obrandovaný <laughs> a...
0: Dnesky... <laughs> Já ještě nechci ráda taky jsem se točila okolo Smiling Crocodile, protože mi to prostě jako přijde jako strašně sympatický, co všechno robíš, a já ja teda přiznám, nechápem, kdy to všechno stíhaš a jak to stíháš. Uh, tak tak co z toho, ty jsi že si zaměstnaná, do toho toto robíš jako mm. charitu, a ještě aj cestuješ do rozvojových krajín mm. kde pomáháš. Co uh, z toho tě naplňuje viac, je to jako komplexně celý balík, alebo co z toho tě těší nejvíc?
1: Jo, ono se to, tak nějak, jako, ono se to propojuje, mm. jo? takže já když cestuju kvůli, tý, kvůli práci, tak třeba tam, já nevím, přednáším nějaký workshopy a potom jako dělám tu charitativní práci po, po práci, která mě živí, dělám tu charitativní práci, takže se, takhle se to jakoby spojí a já cestuju, já nevím, jednou za dva, tři měsíce třeba na týden, jo, není, mm. to, nějaký, není to nějaký brutální a naplňuje mě to všechno jako ohromně, strašně moc, ale zároveň zároveň moje energie není nevyčerpatelná, nejsem workoholik ani náhodou a chci tady apelovat, jako všich, všichni, kdo dělají tu práci, kdo dělají jakoukoliv vlastně práci, že je potřeba prostě odpočívat a nabrat energii a já se snažím už jako k večeru doopravdy nepracovat a věnovat se. Věnovat se soukromí, věnovat se rodině a věnovat se koničkům a sportu a, a, a pravidelně spím. Opravdu jsem, jsem takový, no fakt jako, jako, ho, ho, jako dlouho spím 8 hodin denně většinou, jako se snažím, se snažím <laughs> spát a, a no a to soukromí je pro mě jako stejně důležitý nebo i důležitější než práce, takže no ale to, co dělá mě jako naplňuje vlastně hodně moc, no.
0: A jak k tomu přistupuje tvoje zaměstnavatel, že máš vlastně takovou i charitativní oblast v tvém životě, mm-hmm. Vie určitě o něj, protože je, je to prepojené navzájem? No, tak to je... A je to je česká je... firma, nebo ty se ne. uvražejí je, ale... je,
1: je to mezinárodní firma, klidně to můžu říct,
0: jmenuje se Medel. Mm-hmm.
1: A Medel vede uh, vede paní doktorka Ingeborg Hochmajer. A já jsem nikdy neměla žádný vzor, ale paní doktorka Ingeborg Hochmaier je ta, která vlastně která vlastně vymyslela, tak jako Steve Jobs vymyslel v garáži Apple, tak ona vymyslela se svým manželem před nějakýma skoro 30 lety ten kochlární implantát. A to je prostě paní, která je strašně strašně prostě skromná, neuvěřitelně chytrá a vlastně oni to vymysleli v obýváku. Ze svého obýváku, vlastně najednou je to velký korporát, 2000 lidí, ale ona má velkou charitativní duši a uh, ta moje profese, nebo ta, to působení v té firmě vlastně vzniklo tak trošku náhodou, protože já jsem žila a pracovala v různých zemích a tak jsem se jako na, na tu firmu vlastně kvůli, kvůli tomu, že jsem jako pomohla založit jedno centrum kochleálních implantací uh, v Bělehradě, tak jsem se potom nějak na ně napojila, protože jsem potřebovala tu infrastrukturu od nich a postupně mě jako z konzultanta se vlastně stal jako full time, ale když jsem k něm nastoupila, tak, uh, tak jsem říkala, uh, tahle ta paní si mě jako vybrala, a mě byli jsme, když jsem u ní byla na, na pohoru v tom Tomisbruku, tak jsem jí říkala o svým soukromí a říkala jsem jí, a ještě mám jako tady tu charitativní organizaci. A ta byla skor, teda, to je No, tak jako stupra. paralelně to bylo. Já jsem, no, paralelně uh-huh. to jako vlastně bylo. A ona mi říkala, právě proto tě já přijímám a vlastně ty mezinárodní projekty uh, platí ne ten medel, ale ta, uh, ta paní doktorka Hochmeierová, z vlastně je docela velkým sponzorem těch mezinárodních projektů a já jsem byla úplně dojatá, ona, ona vyhrála, vyhrála hodně cen kvůli tomu, ale vyhrála cenu, která se jmenuje Lasker Awards a Lasker Awards je vlastně cena, něco jako Nobelová cena ale pro vědce a ona měla před několika lety to bylo to Bill Gates předával tu cenu a bylo to v New Yorku a byl to přímý přenos všichni jako sledovali, že na těch počítačích jsme jí fandili, no a ona říká, ona tam říkala, a cenu uh, jako ty peníze tady z výhry dávám, Smiling crocodile, a já jsem vůbec ani, já jsem to nečekala a neprosila jsem se jí o to a ona vlastně mi dovoluje to, že jako chápe, akceptuje, uh, že prostě ta charitativní činnost je důležitá a ona sama má obrovský charitativní srdce, tak uh, vlastně kvůli tomu jenom já můžu jako to takhle prokombinovat, že ve volném čase po tom, co splním tu svoji vlastní práci tam v těch rozvojích zemích, tak pokračuji vlastně v té charitativní nebo někdy si vezmu jako ty to, si to natáhnu a mám si tři, čtyři dny jakoby volna a, a dělám ještě ty charitativní věci tam a školu, teda, školu jako v České republice teda jako nehradí, jo, ale tady tyhle ty mezinárodní projekty musím jako říct, že, že to je úplně, jako paní doktorka Hochmayer je vlastně jedním z našich velkých sponzorů. To je velký prýběh, No. To. A ještě ti, ještě ti chci říct tohle, že když se snažím, máme i jiný mezinárodní sponzory, který nejsou tady v Čechách a když je prosím, že mě znají a vlastně ten fundraising se odehrává na základě toho, že já většinou vyprávím ten příběh, nebo oni vidí ty děti a to. A, a tady tahle ta paní, která Hochmary, nebo i jiný ty sponsory mezinárodní, když jim vyprávím o škole a, a o, tom, o tom do budoucím dětským hospicu, tak oni mi řeknou vždycky, dášo, já tě ráda dám, rád dám na, prostě na, na pomoc dětem v dětských továrnách Bangladeši, protože chápu, že tam je to tam je to prostě důležitý ten fundraising, a jen tak tam něco neprolomíš. Ale tady v Čechách, ty musíš, ty musíš to prolomit tím ta, s tím státem, protože oni těch, jakože, to jsou většinou, jsou to lidi, ty sponzoři z Evropské unie nebo z Velké Británie nebo z Ameriky, a tam jako je úplně nepřed, jako ne, nepředstavitelný, že vlastně asistenti nebo takováhle péče vlastně není hrazená v rozvinutý zemi státem. Mm-hmm. No, takže hm. takhle to. No a pak, co ještě můžu říct, pak milu zvířata, mám pět zvířat útulku. A jaké? <laughs> mám dvě kočky, mám tři kočky a dva psy. <laughs> Já
0: mám <laughs> jednu po, kočku.
1: <laughs> Takový podvraťáky. A,
0: no. no uh, a rodinu mám taky. No. Toto, toto no. mi asi, jak to povedat správně, uh, to mi zobralo slovo, no, ten příběh. To je velký příběh. Musíš <laughs> ho najít, to slovo, hledej postelečku. Já ja jsem se chcela určitě abych jaké vlastně ty si i bývalé ruské krajiny, alebo mm-hmm. z federácie, uh-huh. že si navštívila. Je to byla tam Afrika, byla tam India, Bangladesh a tak dalej. Jak, jak, jak to vnímáš, ty rozdíly a kde kde sa nachází v nějak systémovo, v systémovém řešení Česká republika? A máš to porovnání, protože hm.
1: no, tak zase je to země od země. Ja nevím, jak bych to vlastně strukturovala, ale je, to... pravda, že, je pravda, že za tu dobu, co se, co se rekonstruovala jedna, jedna tady uh, pos, už postavená budova ve jako šťarboholech pro Smiling Krokodil, což te, téměř to bylo tři roky, která byla fakt jako v docela dobrém stavu, tak mezi tím třeba v Indii uh, jsme pomohli vybudovat pět nemocnic, jo. že že já to prostě cítím taky, já jako jako přednáším přednáším v různých zemích, v různých jazycích a opravdu tam jako s těma lidma trávím spoustu času, spoustu času a tu infrastrukturu tam jako znám a pomáhám budovat a mi připadá, že tady v Čechách nebo v těch takhle, v těch zemích ostatních, kde pomáhám, ve většině těch zemí, tam se prostě ty lidi natchnou a jako snaží se o to, aby se to změnilo, aby to prostě pomohlo a mně přijde, že tady v Čechách jako je hodně lidí, pořád ještě se na to kouká, takže proč bychom to měli změnit? Jo? A vlastně spousta lidí ti řekne, prostě funguje to takhle a my tu změnu jako nechceme, nebo nevím, jak udělat. To je... Někdy mi to připadá takovou jako hlavou proti zdi, jako vlastně budování infrastruktury tady. Že to je prostě znechutí. Byrokracie je tady jako neuvěřitelně, neuvěřitelně služitá oproti jiným zemím, kde třeba pomáháme a je to, je to hodně, hodně moc kontraproduktivní. No.
0: Toto jsme se bavili o nějakom systému, čo rodiči a dětí? Jak jich vnímáš a rozděli? Obecně rodiče
1: těch postižených dětí jsou prostě pro mě hrdinové. Velká inspirace, velká pokora s nimi se bavit a, a mají prostě obrovskou sílu a to, co to, jak prostě, jaký mají těžký život, to si nedokáže prostě nikdo představit, ani já, která s nima pracuju, jo, a v těch rozvojových zemích to mají prostě těžší, no, s tím, jak jsem říkala, je ta diskriminace tam větší, ale čímž nechci jako snižovat tady, jako mám prostě jako dítě s postižením je pro každou rodinu samozřejmě obrovská zátěž a ta rodina si zaslouží, aby, aby byla podporovaná ty děti si zaslouží, aby měly kvalitní život,
0: Připuštěš si ty lidské osudy? Ty sama?
1: No, ptá se mě na to, jako víc lidí, se mě na to ptalo. A já to vlastně beru tak, že to je že je to prostě práce, která mě naplňuje. Je to můj život, ale beru to tak, jako že se umím od toho odpoutat a musím se od toho odpoutat a netáhám si to do soukromí. Uh, někdy to samozřejmě nejde, ale uh, je to podobný, jako když si by si se mě ptala, když bych třeba byla paní doktorka, a paní mm-hmm. doktorka, že jo, taky třeba pracuje s dětma, které mají, nebo s lidmi, které mají, nebo rakovinu, nebo něco, mm-hmm. tak taky to musí jako oddělit, jo, aby, aby to prostě citově nějak jako nezatížilo. A tak já mám různé mechanizmy, kterým, jako si tu hlavu čistím a pravidelně to dělám. a psychohygiena je hrozně důležitá a nějaký jako programy proti vyhoření. A, takže tohoto všechno já mám jako nějak, Poradná, nějak ošetření. <laughs> tak já myslím, že to se nedá takhle radit jako, jako obecně. Co dělám já? Tak já třeba, já si, když mám nějaký, jako, když potřebuji nějakou emoci sdělit, tak ji prostě sdělím na papír a, a to mi většinou pomůže. Ráno to třeba zničím, nebo si to napíšu do telefonu, pak to ráno vymažu, nebo si mou obrázek, nebo co mi funguje hodně často jako příroda. Sport mi pomáhá poslouchání hudby, jít na kafe s kamarádama. Jo, prostě těch činností, které jako ti vyčistí hlavu je spousta, každý to má jinak jak si, jak si tu hlavu může vyčistit no, ale, a já musím říct, že já jsem jako nastavením jako hodně jako pozitivní člověk že, jako, že se ráda směju a mám tak jako většinou, nevím proč, ale většinou jako když se ráno vstávám, tak mám docela dobrou náladu tak, no, a myslím si, že jako to, co jsem zažila i v těch roz, různých rozvojích zemích, tak to mě tak posílilo a že vlastně vím, že když nejde o zdraví takže vlastně ten člověk žádný problémy nemá a že tady, že, a cítím se i víc svobodně v těch rozvojových zemích, mm-hmm. než, tady, než tady v Čechách mi přijde, nebo obecně třeba v těch rozvinutých zemích, že je to takový jako trošku stísněný a zároveň ta, ty rozvojech země, ty ta návštěva těch rozvojových zemí nebo častá navštěvovanost je mě naučila doopravdy jako fakt obrovský pokoře a, a tomu, že uh, vůbec nejsem jako materiálně zaměřená, že je vlastně Těch, spou, že tady jako je, je hodně lidí to má tak jako o tom, co mám, mm-hmm. ale ne, jak se chovám a co dělám. A, a, no, a, že vím, že, prostě, že když jako, že zdraví je nejdůležitější a když nemáš zdraví, tak jako ty problémy nemůžeš vyřešit, ale že všechny ostatní problémy, kromě zdraví řešitelný, jsou. Že jenom potřeba si nastavit v hlavě, prostě jak.
0: jak? Já možno... Tím to jako uzavrím, lebo to bylo také velké můdro. Uh, máme, Maria, máme já, nejsem, já
1: nejsem Mirek Dušín. <laughs>
0: <laughs> Jestli to ne, ještě no to... někdo ví, kdo je Mirek, Mirek Dušín. No tak povedz. <laughs> ne. <laughs> tak to vyhladajte každopádně. Uh, Dáši, já děkujem za tě, Basi, žena s velkým že. Je to, <laughs> je to, je to, je to jako nádherné vidět, že se snažíš změnit nejen ten systém, ale vůbec jako to, že sa venuješ i tím najzávažnejším prípadom de- detí, uh, že, že buduješ nějaký systém a ja prajem, aby, aby, aby tých smiling crocodiles boli, bolo, bolo viacej nejen po Českej republice, ale na celom svete, aby presne tieto deti mali tiež možnosť sa vzdelávať, možno byť uh, v kolektíve a, a uh, mimo slamu, mimo, mimo nejakého odvržení, alebo jak to povedať, odvrhnutia, aby som povedala v Slovenčine, Uh, Právě, aby se ti darilo, aby si byla zdravá, protože to je to nejdůležitější, mm-hmm. že sama si to povedala. Mm-hmm. Děkuji moc krát, děkuji moc za pozvání a.
1: A zdravím všechny diváky, kteří budou poslouchat i ten podcast a když to budete tam šířit dál, tak budeme šťastní, aby se pomohlo víc dětem.
0: Určitě dáme všetky odkazy i na Smiling Crocodiles, když je budete chtít podporiť a budete mať ako keby tu chuť urobiť dobro, dáme, dáme určitě odkaz, protože pomáhat slabším je podle mě společenská zodpovědnost. Mm-hmm. A nebo to jsou silnější. <laughs> Přesně tak. <laughs> Máte se všichni krásně, užívajte si den, buďte zdraví.